0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Highlights aus dem Neuen Testament darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Anjuta Engert. Muss es in jedem Leben eines Menschen einen D-Day geben? Einen Tag der Entscheidung, der natürlich jetzt hier nicht militärisch gemeint ist, aber eben ein Tag, an dem man sich zu Jesus Christus bekehrt? Und ist das dann nicht ein reales Ereignis, was nicht unbemerkt von sich geht, sondern sichtbar wird in dem jeweiligen Leben. Ja, und wie war das eigentlich bei den Jüngern zur Zeit Jesu? Petrus, der war es doch, der bei Matthäus 16 das großartige Messias-Bekenntnis ausspricht. Als Jesus fragt, für wen die Leute ihn halten und für wen die Jünger ihn halten, antwortet Petrus, wie aus der Pistole geschossen, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Was für ein Bekenntnis. Echt göttlich und da war wohl auch der Himmel beteiligt. Wir haben das in einer der letzten Sendungen ausführlich gehört. Und wie immer geht es im weiteren Verlauf der biblischen Ereignisse darum, wer Jesus ist und wohin sein Weg führt. Aber mit den Leidensankündigungen haben nicht nur die Jünger beharrliche Schwierigkeiten, obwohl wir es doch heute besser wissen könnten. Aber können wir es auch besser glauben? Oder wollen wir nicht lieber ganz menschlich handeln, wie Petrus eben? Bei der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor will Petrus diesen göttlichen Augenblick festhalten und der Herrlichkeit Gottes ein bleibendes Haus bauen. Und das ist ja auch verständlich, denn die Jünger können es einfach nicht glauben, dass ihr Messias gekreuzigt werden soll. Die Erfahrung der Verklärung soll helfen, den bevorstehenden Leidensweg Jesu als Weg in die Herrlichkeit zu verstehen. Und das ist selbst heute immer noch schwierig genug, in den konkreten Alltagssituationen zu leben. Hat in meinem Leben also auch schon eine Veränderung stattgefunden, könnte man vielleicht berechtigterweise mal fragen. Ein Durchbruch zum Glauben? Die Befreiung von der Last alter Schuld? Friede und Ruhe, die mein Herz überfluten wie ein Strom. Kurz gesagt, gibt es diesen Tag, diesen D-Day in meinem Leben, bevor ich vielleicht auf die Jünger gucke und denke, oh, die verstehen es ja immer noch nicht. Ganz herzlich darf ich Sie begrüßen oder einladen, mit uns heute wieder die Bibel zur Hand zu greifen und Stellen aufzuschlagen, mitzulesen und sich von unserem Gesprächsgast Pfarrer Ulrich Filler erklären, erläutern, begleiten zu lassen. Und ich darf ihn jetzt hier ganz herzlich in der Sendung begrüßen. Guten Abend, Herr Pfarrer Filler.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, Sie sind ein viel gefragter Referent, auch ein Buchautor neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit als Pfarrer. Und so freuen wir uns, dass Sie hier immer wieder dabei sind und mit uns gemeinsam sich auf den Weg machen, die Bibel für uns verständlich zu machen, dass auch wir uns immer wieder fragen, ja, was bedeutet das hier und heute und jetzt für mich? Und genau, in der letzten Sendung hatten wir das ähm, große Verklärungsereignis beleuchtet, uns angeschaut, da können wir gleich nochmal zurückgreifen. Und jetzt geht es weiter mit der direkt darin anschließenden Stelle von der Wiederkunft des Elia, heißt es da, und das ist dann im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 17, Vers 10 bis 13. Das hören wir uns jetzt einfach mal an. Da heißt es, da fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, ja, Elia kommt, und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, sprach. Soweit also diese Stelle hier. Da ist die Situation der Verklärung eben vorausgegangen. Wenn wir uns die nochmal in Erinnerung rufen, da besteigt Jesus ja mit... Drei Jüngern einen hohen Berg, eigentlich um zu bieten, Das zumindest erklärt Lukas. Hier bei Matthäus wird das Ziel oder die Absicht gar nicht genannt. Jedenfalls wird Jesus verklärt. Das heißt, sein Antlitz strahlte wie die Sonne. Und das Ganze ist also ein, ja man könnte sagen, oder Ratzinger sagt in seinem Jesusbuch, das ist so eine Art Gebetsereignis. Jesus wird eins mit dem Vater, ist selbst Licht vom Licht und dann erscheinen eben noch Mose und Elia und die sprechen mit Jesus. Und das ist auch wieder Lukas, der dann nur erzählt, wovon sie eigentlich sprechen. Eben diese beiden großen ja, Gotteszeugen des Alten Testamentes, sie reden eben über den Exodus von Jesus, also seinen Ausgang oder sein Ende. Ja, Ende ist es ja nicht, dass sich dann in Jerusalem erfüllen sollte. Also hier wird das eine mit dem anderen verknüpft, Die Exodus so interpretiert das Ratzinger als Passion, die schon dann die Herrlichkeit andeutet. Und dann gehen die halt wieder herunter vom Berg und da spricht Jesus mit den drei Jüngern auch von seiner künftigen Auferstehung von den Toten. Genau, aber da schließt ja eben auch das Kreuz mit ein. Und die Jünger fragen aber nun was ganz anderes. Man könnte jetzt denken, hm, die fragen jetzt, was Jesus damit meint, aber sie fragen jetzt nach den, nach der von den Schriftgelehrten angekündigten Wiederkunft des Elia. Ähm, Herr Farafila, was hat das denn zu bedeuten? Wieso fragen die hier nach Elia? Welchen Stellenwert hat diese Stelle oder worauf bezieht sie sich im Alten Testament?
1: Wir haben ja wir haben gerade gehört, in der, bei der Verklärung auf dem Tabor sind Mose und Elia erschienen in diesem Gebetsereignis, das äh, normalerweise intim ist, das von außen niemand sehen kann, da wurden die Apostel Zeugen, wie Jesus eins wird mit dem Vater und wie Mose und Elia erscheinen, die beiden großen Gestalten des Alten Testaments verkörpern, das Gesetz und die Propheten und hier muss man eben sehen, dass im Alten Testament, im Buch Malachi vor allen Dingen, also angekündigt wird, dass Elia vor allen Dingen zwei Funktionen hat, dass er wiederkehren wird, um die messianische Zeit einzuleuten, dass er wiederkehren wird als Vorläufer des Messias, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es darum geht, was Jesus eben sagt, er wird alles wiederherstellen, dass er eben der jenige ist, der in Israel die alte Größe, das alte Reich ähm, wiederherstellen wird. Und das ist also eine prophetische Erwartung des alten Bundes. Und bei Matthäus ist jetzt ganz deutlich zu sehen, dass Jesus eben deutlich macht, dass diese Wiederkehr des Elia bereits stattgefunden hat. Aber anders, als es landläufig erwartet wurde, denn er sagt, die Wiederkunft des Elia ist äh, da durch Johannes den Täufer. Und das ist eben hier ganz genau bei Markus. In der Parallelstelle ist es noch ein bisschen rätselhafter. Hier bei Matthäus ganz klar ausgesprochen, die Jünger verstehen nun, dass Johannes der Täufer äh, sozusagen die Personifikation des Elia ist, der, dessen Wiederkehr erwartet wird.
0: Das ist ja vielleicht sogar erstaunlich, dass sie das hier sofort verstehen, weil er spricht ähm, das ja eigentlich gar nicht an. Also er nimmt nur Bezug auf Leiden oder wie die Schriftgelehrten oder das Volk mit Propheten verfahren ist, dass sie ihn nicht erkannt haben. Das ist ja auch das Schicksal, was Johannes den Täufer dann ähm, ereilt hat sozusagen. Ähm, aber dass sie gleich verstehen, dass mit, diesem, mit dieser Wiederkehr, das Elia, also Johannes der Täufer, gemeint ist, ähm, ja, ist das erstaunlich oder ist das, ist das hier ganz normal? Also wenn man die Stelle nicht kennt, kann man sie ja so nicht verstehen, ohne den Bezug zum Alten Testament, zum Aleachi, wie Sie sagen, wo ihm Ilian angekündigt wird. Also da, das setzt ja schon ein, ein tieferes Verständnis oder auch eine Schriftkenntnis voraus, die Stelle so richtig zu verstehen, oder?
1: Ja, wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass wir eigentlich ja sehr normalerweise vom Neuen Testament her denken, dass aber zur Zeit Jesu natürlich die Schriften des Alten Bundes, die Schriften des Alten Testaments ganz präsent gewesen sind und natürlich die Menschen äh, ganz genau gewusst haben, äh, was dort äh, angekündigt wurde, dass sie daraus gelebt haben, dass sie das gelesen haben und so weiter. Die Kirche hat ja immer gesagt, dass eben beide äh, Bücher zusammengehören, das Alte. Und das Neue Testament, das Alte, kündigt an, was kommen wird, das Neue erklärt, was das Alte gemeint hat. Also hier ist eine ganz enge Verbundenheit immer zu sehen zwischen dem Alten und Neuen Testament, gerade auch in der Passionsgeschichte. Da wird ja praktisch fortlaufend das Alte Testament zitiert und von daher war den Apostel natürlich ganz deutlich vor Augen, ähm, was sie, worauf Jesus hier anspielt, wenn er auch gerade sagt hier, sie haben ähm, ihn nicht erkannt, sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, da war natürlich klar, es geht hier darum, dass eben die Bosheit, die Willkür der Menschen äh, dem Täufer den Tod gebracht haben, und er deutet auch an, dass es eben auch äh, sein Schicksal sein wird.
0: Also die beiden Vertreter des alten Bundes, also Mose und Elia, das ist ganz wichtig hier, weil die Menschen, wie Sie sagen, damals natürlich nicht so wie wir nur vom Neuen Testament hier gedacht haben, sondern ganz in diesem alten Bund eigentlich in diesem Denken auch verwurzelt waren und eigentlich nur so überhaupt eine Möglichkeit vielleicht auch bestand, dass sie verstehen konnten. Also die sind hier repräsentiert, die sind im Gespräch mit Jesus, also die großen Vertreter von Gesetz und Propheten und ähm, Jesus, der jetzt eben kommt und das, ja ankündigt eigentlich sein Leiden, seine Auferstehung ähm, oder auch zwar diese Erwartung von der Wiederkunft des Elia bestätigt, aber das dann neu ins Bild rückt, also korrigiert oder oder identifiziert eben den wiederkommenden Elia mit Johannes den Täufer und das verstehen die Jünger auch, denn dieser Johannes der Täufer, der war ja auch gekommen um Israel auf die Ankunft Jesus auf die Ankunft des Messias vorzubereiten. Aber ja, die Menschen haben ihn nicht erkannt oder haben diese Botschaft nicht wahrhaben wollen, haben ihn getötet. Also hat Ratzinger, ja der der zieht ja auch so das Fazit, dass sie diese Heilserwartung und die Passion miteinander verknüpft werden und das Bild der Erlösung zwar so schriftgemäß, dann ist durch das, durch diese beiden Vertreter auch des alten Bundes, aber doch durch Jesus jetzt nochmal ganz neu justiert wird. Und er fragt dann auch, ob wir eigentlich nicht auch immer wieder neu vom Herrn in ein, ja, in so, in sein Gespräch mit Mose und Elia uns hineinführen lassen müssen, um von ihm, dem Auferstandenen, auch die Schrift immer wieder neu zu verstehen. Weil, ja, wenn wir das so erstmal lesen, dann ist da erstmal Unverständnis. Würden Sie das auch so sagen, dass das auch für uns heute wichtig ist, immer wieder diese Verknüpfung von altem und neuem Bund ins Auge zu fassen, um die ganze Dimension überhaupt ja begreifen zu können?
1: Das ist ja die Erfahrung, die eben auch die Emmaus-Sünger zum Beispiel machen. Das ist ja äh, an Ostern das äh, große Evangelium, der Gang nach äh, der Emmaus-Sünger wo Jesus dazustößt und einen ganzen Tag mit ihnen unterwegs ist. Sie erkennen ihn nicht. Das ist ja auch ein, äh, ein roter Faden, der Osterberichte, dass der Auferstandene nicht erkannt wird. Der Auferstehungsleib hat die Eigenschaft, auch die Gestalt zu verändern offensichtlich. Und die Jünger sind mit ihm unterwegs, mit dem Herrn. Und äh, er spricht mit ihnen einen ganzen Tag lang und er macht genau dasselbe da. Er erschließt ihnen, was im Alten Testament geschrieben ist. Er erschließt die Prophezeiungen. Er erschließt, was äh, gesagt worden ist und was der Sinn von allem ist. Das ist also eine katechetische Lehrstunde, die die Emmausjünger da erfahren. Und am Ende, als es Abend wird, als sie einkehren, das Brot brechen, da erkennen sie ihn und dann ist er nicht mehr da. Das ist also genau dasselbe eigentlich, was wir hier auch vorliegen haben, Jesus erschließt, was die Botschaft des Alten Testaments bedeutet, weil er der Vollender des Alten Bundes ist und weil er den Neuen Bund schließen kann, weil er der neue Moses ist, der eigentlich ähm, das, was damals grundgelegt wurde, jetzt äh, vollendet.
0: Das ist interessant, wenn Sie das so sagen, weil am Ende dieser Verklärung, da geht ja Jesus mit den Jüngern, also sie gehen den Berg wieder mh, herunter und ähm, Jesus weist die Jünger dann darauf hin, dass sie zu niemandem von diesem Erlebten er erzählen sollen, bis er von den Toten auferstanden sein würde. Und darauf gehen die Jünger ja gar nicht ein. Da haben, da denkt man ja dieses Neue, da schrecken sie zurück oder das verstehen sie irgendwie nicht so ganz, was Jesus ihnen jetzt dann implizit ja eigentlich mit dieser Leidensankündigung und seiner Auferstehung sagen will, aber stattdessen reden sie von Elia, von etwas, also was ist ja auch verständlich, was Bekanntes. Also da können sie sich dran festhalten, da können sie mit einem, ähm, vielleicht auch mit dem Verstehen anknüpfen. Und das ist eben auch die,
1: äh, diese Schwierigkeit, das beides zusammenzudenken, dass auf der einen Seite das war, glaube ich, nicht so schwierig, daran zu glauben, dass Jesus der Messias ist, der angekündigt wurde, der kommen wird, der Retter, der Erlöser, der das Reich Gottes aufbaut. Aber bei Jesus ist es eben so, dass er auch sagt, der Messias ist zugleich auch der leidende Gottesknecht aus, ähm, aus, aus vom Propheten Jesaja, der eben der eine, der stellvertretend für die vielen leidet, der geschmäht wird, der verachtet wird, der gequält wird, der sterben muss. Und das zusammenzudenken, das war einfach die große Schwierigkeit, auch für die Apostel. Und ich denke, sie haben es einfach auch bis zum Ende, bis zum Kreuz nicht vermocht, das wirklich, was Jesus da sagt, zu begreifen und, und zu verstehen. Und erst durch die Auferstehung ist dieser Prozess dann eingesetzt, dass diese beiden äh, Figuren äh, zusammengekommen sind. Der Messias, der Erlöser, der Retter und zugleich auch derjenige, der leiden muss, der sterben muss und der auferstehen wird. Es ist ja auch für uns heute oft schwierig, das im eigenen Leben Ja zu sagen zum Kreuz, wenn es in verschiedensten Formen auf uns zukommt. Das kennen wir, das ist eben genau wie bei Jesus auch, der sich auch durchringen musste, ja zu sagen, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und das ist bei uns oft auch dieselbe Situation. Da müssen auch wir uns immer wieder durchringen, ja zu sagen zum oft unbegreiflichen Willen des Vaters.
0: Obwohl wir eigentlich in der komfortablen Situation sind, dass wir ja eigentlich schon wissen, wie äh, die Situation mit Jesus ausgeht, also wenn er die Leid, das sein Leiden ankündigt, dann wissen wir ja auch schon ganz genau, dass es mit der Auferstehung endet. Aber das zu glauben und im eigenen Leben zu verwirklichen, ist dann, wie Sie sagen, nochmal ein ganz anderer Schritt. Und ja, weiß, schauen wir ich glaube, weiter. Ich
1: meine, das zu sagen ist die eine Sache und es zu glauben ist auch die eine. Aber sich vorzustellen. Das ist ja auch schwierig. Das konnten die Apostel auch nicht sich vorstellen, was heißt das, von den Toten auferstehen. Und wir können es uns das auch nicht vorstellen. Wir wissen auch nicht, wie es sein wird. Ja? Ich glaube, es ist bei uns genau dieselbe Schwierigkeit, dass, dass wir eben auch hier äh, zwar vieles wissen aus dem Evangelium, ja, wir wissen, dass es eben kein Märchen, kein Mythos, es ist wirklich Realität, er ist auferstanden von den Toten, wir werden auferstehen von den Toten, wir werden, so hoffen wir, in den Himmel kommen, wenn wir gestorben sind, aber wie das, was das heißt und was das bedeutet, das ist auch für uns eigentlich, unsere Fantasie reicht einfach nicht aus. Und Ich denke, da sind wir genau in derselben Lage, wie es auch die Apostel waren.
0: Mhm. Also da können sie uns eigentlich auch wegweiser sein oder vielleicht, dass wir auch darin so manches besser verstehen, vielleicht auch uns in unserem Unverständnis sogar besser verstehen können manchmal. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und die nächste Stelle, da geht es um die Heilung eines besessenen Jungen. Und das schauen wir uns aber im Markus-Evangelium an, dann Kapitel 9, Vers 14. Und da geht es dann gleich weiter nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns hier Bibelstellen aufschlüsselt und erklärt, uns nahe bringt. Und wir haben jetzt gerade über das Verklärungsereignis gesprochen, über die Wiederkunft des Elia und hören uns jetzt eine Heilungsgeschichte an, die Heilung eines besessenen Jungen bei Markus Kapitel 9 Vers 14 bis 29, und da heißt es, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte, er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. »Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden, und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen, und er wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu.« Da sagte er zu ihnen, »Oh, du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir!« Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesu sah, zerrte er den Jungen hin und her, so dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, »Wie lange hat er das schon?« Der Vater antwortete, »Von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns.« Jesus sagte zu ihm, »Wenn du kannst?« »Alles kann, wer glaubt.« da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, so dass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasst ihn an der Hand, und richtete ihn auf, und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragten ihn seine Jünger, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Soweit diese Stelle hier die Heilung eines besessenen Knaben. Also die Situation ist hier die, dass sie... Die drei Jünger, mit denen Jesus auf den Berg der Verklärung gegangen ist, die kommen zurück zu den anderen Jüngern. Und was finden sie davor? Ein, ein, eine Art Tumult oder eine große Menschenmenge war da versammelt. Ein Vater bringt seinen Kranken, seinen besessenen Sohn zu den anderen Jüngern und bittet ihn um Hilfe. Aber die Jünger, ja man könnte fast sagen, kommen hier so ein bisschen raus wie die erfolglosen Schüler eines Meisters, die können ihn nicht heilen. Obwohl Jesus ihnen ja doch schon die Vollmacht vorher gegeben hatte. Er hatte, an einem, das hatten wir auch schon gesehen, er hat ihnen die Vollmacht gegeben zu predigen und auch die bösen Geister auszutreiben. Und das haben die Jünger ja auch schon getan, aber dieses Mal klappt es irgendwie nicht. Wie kommt das oder wie ist die Situation hier? Herr Warafeller.
1: Ja, wir denken natürlich, wenn wir diese Schilderung lesen, der Symptome, heute würde man sagen, eine epileptische Erkrankung wahrscheinlich, und ähm, die aber hier eben verbunden ist mit der Vorstellung, dass hier das Kind von einem Dämon, einem stummen Geist besessen ist. Und hier ist eben auch der Fall, dass die Apostel, die Jünger, nichts tun können. Und ähm, das ist eben auch, sagen wir mal, ein Bild für unsere Situation, für unser Leben, auch wenn man glaubt, auch wenn man äh, Jesus nachfolgt, auch wenn man ein Christ ist. Dann äh, gelingt auch nicht immer alles und das ist eben auch bei den Aposteln der Fall. Und ähm, dann klagt Jesus, das ist ein ganz... Äh, eine ganz einzigartige Stelle eigentlich, finde ich, ähm, wo er sagt, hier, oh du ungläubige Generation, es mangelt also an Glauben, wie lange muss ich noch bei euch sein, wie lange muss ich euch noch ertragen, bringt ihn zu mir. Ein Hinweis bereits auf die Passion des Herrn, ein Hinweis darauf, dass er eben derjenige ist, der der einzige Mittler ist zwischen dem Vater und den Menschen, der Einzige, der durch, sein, durch seine Hingabe, durch sein Sterben am Kreuz, durch sein Leiden, durch seinen Tod und seine Auferstehung endgültig und letztendlich das Heil bringt. Und das wird noch einmal dann exemplarisch vor, vorgeführt, dass eben hier im ähm, Nochmal ein Gespräch sich entwickelt, dass Jesus den Vater noch einmal nach der Krankheitsgeschichte fragt, könnte man sagen. Wie lange ist das schon so? Und ähm, auch deutlich wird, dass eben der Vater auch nicht ganz sicher ist, ob Jesus tatsächlich helfen kannst. Wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid. Wenn du kannst. Das ist eben die entscheidende Formulierung hier, die der Herr noch einmal aufgreift. Und dann kommt hier ein, ein wirkliches Highlight, äh, dass eben der Vater, der namenlos ist, es wird, er wird beschrieben als einer aus der Menge, der eigentlich keinen Namen hat und der jetzt sozusagen seinen Namen bekommt, der durch das Glaubensbekenntnis äh, charakterisiert wird. Ähm, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist, finde ich, eines der schönsten äh, Gebete, eines der schönsten Rufe, die wir im Evangelium haben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da sind, ist dieser Vater uns so nah und wir sind ihm so nah, dass, äh, dass es eigentlich genau auch unsere Lage oft ist, oder? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Natürlich, wir sind Christen, alle Hörer, die jetzt zuhören, sind wahrscheinlich auch gläubig und uns sagen, ich bin katholisch, ich versuche als Christ zu leben, aber ich habe eben auch dann immer wieder Zweifel, ich habe immer wieder dunkle Stunden, ich habe immer wieder Situationen, in denen ich nicht zurechtkomme und da ist doch dieses Gebet ganz wunderbar auch für uns. Ich glaube, hilf meinem Unglauben und genau das Geschieht dann auch, das tut Jesus. Er hilft dem Sohn, der dessen Dämon ausgetrieben wird, aber er hilft auch dem Vater, den er im Glauben stärkt.
0: Und Jesus sagt ja auch, alles kann, wer glaubt. Also, das kann er aus seiner Situation sagen, natürlich. Aber wie Sie sagen, das Highlight hier in dieser Heilungsgeschichte ist dieser Ausruf des namenlosen Vaters, der hier keinen Namen hat. Und Sie sagen, in dem Moment bekommt er einen Namen durch das Glaubensbekenntnis, was er ausspricht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und der Tadel, den Jesus vorher ausspricht, der ist ja auch wieder einmal sehr erschütternd, könnte man sagen, wenn er spricht hier diese ganze das ganze Geschlecht oder die ganze Generation an oder ungläubige Generation, Also es verzweifelt klingt das, wie lange muss ich eigentlich noch bei euch sein? Wie lange muss ich eigentlich noch sagen? Wie lange muss ich euch noch lehren und erklären und ähm, durch konkrete Taten und durch Wunderheilungen zeigen, wer ich bin? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Das ist ja richtig, man könnte sagen, ob die das jetzt richtig verstehen oder ob sie sich da nicht alle abkehren und das, bezieht sich offensichtlich ja auch nicht nur auf die Jünger, die jetzt hier versagt haben ähm, oder eben die zwar schon die Vollmacht bekommen hatten, aber in diesem Fall einfach eben diesen Jungen nicht heilen können von seinen epileptischen Anfallen oder dem Dämon von der Besessenheit, wie es hier geschildert wird und ja auch ganz ausführlich geschildert wird, sondern dieser Vorwurf oder diese Klage, dieser Tadel richtet sich ja an die ganze Menge, die hier versammelt ist und spitzt sich wahrscheinlich zu in dem Vater, der ja auch seine Zweifel zum Ausdruck bringt. Also wahrscheinlich denkt er, das ist nun der Meister. Wenn die Jünger schon nichts ausrichten können, na ja gut, das kann man vielleicht noch, also den kann man eh nicht vielleicht nicht so ganz trauen. Die müssen sich erst noch beweisen und ihre Autorität unter Beweis stellen. Aber jetzt äh, dem Meister, dann wenden wir uns doch lieber gleich, na ja, oder im Bild gesprochen, an den Oberarzt sozusagen oder an den Chefarzt. Das will man ja meistens auch, dann will man eben von dem behandelt werden, der die meiste Kompetenz hat. Aber selbst da ist er sich auch nicht ganz sicher, ob der das kann. Und Jesus reagiert entsprechend darauf. Ähm, wie ist dieser Tadel vielleicht hier nochmal gemeint? Der ist ja hier so ganz, ja so als würde er ihn vielleicht auch an den Vater selber richten oder so für sich vor sich sprechen.
1: Ein Ausdruck der Frustration einfach. Und ich denke, wir übersehen einfach auch, was die Menschwerdung wirklich bedeutet. Ja, wir sagen, er ist Mensch geworden in allem uns gleich, außer der Sünde, in allem uns gleich. Und ich denke, wir haben oft die Vorstellung, ja, Jesus wusste ja schon alles und er war irgendwie äh, nicht wie ein normaler Mensch, sondern natürlich als Sohn Gottes irgendwie über den Dingen gestanden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch zum richtigen Menschsein einfach gehört, dass man in Situationen kommt, wo man einfach auch frustriert ist. Das ist ja noch keine Sünde, frustriert zu sein oder genervt zu sein und, 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 und zu sehen, es ist zwar, der Vater hat diesen Weg gewählt, den menschlichen Weg der Erlösung, dass Gott Mensch wird und dass er uns eben auf diese menschliche Art und Weise erlöst. Aber das ist eben auch mit Niederlagen verbunden. Das ist damit verbunden, dass man auf Unverständnis stößt, dass man mit dem Unglauben der Menschen konfrontiert das ist, auch der Apostel, auch der Jünger. Und das ist eben hier einfach, finde ich, auch wunderbar eigentlich zu sehen, dass der Herr eben in seiner ganzen wirklichen Menschlichkeit auch einfach total genervt und frustriert gewesen ist.
0: Und ist das vielleicht auch mh, etwas Besonderes, dass hier diese Krankheit dann auch so in den Mittelpunkt gerückt wird oder dass Jesus so genau nachfragt überhaupt? Also hat er das schon immer gehabt? Also die Symptome spielen ja hier eine entscheidende Rolle. Also wie Sie sagen, wir sagen heute, dass es klingt sehr nach Epilepsie. Aber ist das hat das eine Bedeutung oder muss man sagen... Die Besessenheit, also viele würden das ja heute abtun und sagen, sowas gibt es gar nicht. Man hat das früher nicht gewusst und deshalb hat man es als Besessenheit beschrieben. Ist das richtig so oder wie würden Sie das einschätzen?
1: würde einfach, das ist eine zu einfache Erklärung, dass man eben sagt, das Thema ist unangenehm, Dämonen und Besessenheit und so weiter. Deshalb, die Leute waren damals dumm und haben es einfach nicht besser gewusst. Diese Erklärung ist immer zu simpel. Wir müssen einfach sehen, es gibt dieses Phänomen, dass eben der Teufel und die bösen Geister auch eine gewisse Wirkung haben können in dieser Welt. Es gibt das Phänomen auch der Besessenheit und im Evangelium taucht das ja ständig auf. Also wer hier sagen will, dass ist immer nur eine ein Erklärungsversuch für Sachen, die man nicht versteht. Ich glaube, der irrt, sondern es gibt tatsächlich eine Besessenheit, die gibt es auch heute, hat es immer gegeben bis auch heute. Auch heute hat jedes Bistum eigentlich einen Priester, der eben dafür ausgebildet ist, auch solche sich solcher Fälle anzunehmen. Und ähm, natürlich, das ist eben ein Thema, das ja, dass das das, das das, man jetzt nicht immer ausbreiten sollte und neugierig da äh, alles äh, ja, sich vor Augen führen sollte. Aber man, man muss einfach sagen, es gibt dieses Phänomen und man muss schon auch dem Evangelium da vertrauen und es zeigt eben, dass es eben die Botschaft ist egal ob die Epilepsie nun äh, einfach eine Krankheit ist oder von einem bösen Geist verursacht wurde. Jesus ist der Herr darüber, er ist der Herr über die bösen Geister. Er, und das wird ja hier geschildert, wie der Dämon auch Angst hat vor dem Herrn und wie er äh, mit ihm eigentlich ringt und kämpft und trotzdem äh, unterliegt. Das ist die erste Botschaft, Jesus ist Herr über die bösen Geister, über den Teufel. Er er ist stärker als alles Böse in der Welt und er ist eben auch der Herr über die Folgen der Sünde, über die Krankheit, über das Leid, über das Elend des Menschen. Er ist der, der am Ende alles gut macht.
0: Mhm. Und ist es dann hier auch das Entscheidende, dass wenn es eben an Glauben fehlt, wie jetzt auch der Vater des Kindes das ja zum Ausdruck bringt, eben wenn du es vermagst, sagt er zu Jesus und damit bringt er seine Zweifel auch zum Ausdruck. Die Jünger haben es nur nicht geschafft, seinen Sohn zu heilen. Also und die Zweifel trägt er weiter an den Meister, Jesus. Aber ist es eben auch entscheidend, dass wenn es an Glauben mangelt, dass dann das Entscheidende eben fehlt, wodurch Heilung geschehen kann. Das ist ja auch in den anderen Wundern, die wir uns angeschaut haben, immer entscheidend gewesen.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass es eben ausreicht zu sagen, ein bisschen Glaube ist da. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Sonst wäre es ja ganz, ganz schwierig wahrscheinlich. Aber eben das reicht aus. Und das ist eben das Schöne, was auch für uns wichtig ist, dass es eben ausreicht zu sagen, ich will es ja, ich versuche es ja. Ich kann es nicht vollkommen machen mit meiner Liebe, mit meinem Glauben, mit meiner Hoffnung. Das ist immer nur ein, ein, ein kleines, kleines bisschen, was ich geben kann, aber das reicht aus. Und wenn der Mensch so sich etwas öffnet und wenn er sagt, das Wenige, was ich habe, das bin ich bereit zu geben, dann kann Gott handeln und eingreifen und heilschenken.
0: Das ist also ein großer Trost eigentlich, dieser Ausspruch, dieses Highlight. Ich glaube, hilft meinem Unglauben, was der Vater hier ausspricht. Und vielleicht auf der anderen Seite auch, die Menge ist da. Jesus und drei Jünger sind ja gerade weg. Die kommen wieder von diesem Verklärungserlebnis. Und die Situation scheint hier schon so ganz verfahren zu sein. Die Jünger haben sich da eingelassen, vielleicht auch schon auf eine unfruchtbare Diskussion warum sie denn jetzt vielleicht auch das äh, nicht bewerkstelligen können, warum die Heilung, warum das jetzt in dem Fall mal nicht geklappt hat. Und Jesus kommt und mit seinem Kommen wird die Situation irgendwie auch gerettet. Vielleicht ist ja das auch so ein Zeichen. Oder dass Jesus diesem zweifelhaften Vater dann den Glauben an die Macht Gottes wieder ja geschenkt hat oder vollständig gemacht hat, den Jungen von seinem Leiden erlöst hat. Und was jetzt am Ende noch bleibt, sind dann die Jünger, die ja auch am Ende fragen, oder vielleicht auch ganz betreten sind und und fra und Jesus fragen, warum konnten wir denn den Dämon nicht austreiben? Müssen sie also noch hinzulernen, weil Jesus sagt ja dann diese Art kann nur durch Gebet geheilt werden. Was heißt das?
1: Ja, auf der einen Seite ist natürlich ähm, wird sehr deutlich, dass das es eben auf den Glauben ankommt, dass es auf das Gebet ankommt, dass es eben hier immer noch Luft nach oben gibt. Auch für die Jünger, die von Jesus bevollmächtigt worden sind. Auf der anderen Seite sieht man eben hier auch, dass der Evangelist Markus eben auch schon hier an die Gemeinde gedacht hat und hier praktisch eine Handlungsanweisung gibt, wie in der Gemeinde, in der frühen Kirche mit solchen Fällen umgegangen werden soll, dass eben hier. Das Gebet eine ganz wichtige äh,
0: Stelle hat. Hm. Ja, dann schauen wir auch noch mal gleich weiter fortlaufend im Text, aber zuerst hören wir noch eine Musik. Bleiben Sie dran, es geht hier gleich weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sprechen über die Heilung eines besessenen Jungen. Das schließt sich direkt an, an die Geschichte von der Erklärung von und an die Begebenheit von der Wiederkehr des Elia. Und weiter geht es hier im Text bei Markus mit der zweiten Ankündigung von Leiden und Auferstehung. Und das wollen wir jetzt auch noch lesen und darüber ins Gespräch kommen. Da heißt es, Sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Soweit die Stelle hier, die zweifache oder zweite Leidensweissagung. Ähm, Jesus zieht also mit seinen Jüngern weiter, ähm, durch Galiläa, weiter wahrscheinlich Richtung Jerusalem. Da sind sie unterwegs und er weist sie, ich weiß nicht, ob es das zweite oder das dritte Mal ist insgesamt, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung hin. Und jetzt haben wir wieder die Situation, die wir ja schon oft hatten, die Jünger verstehen das nicht. Und wir haben ja auch gerade gesehen in der Stelle davor, die Jünger müssen noch vieles lernen, um auf das vorbereitet zu sein, was in Jerusalem dann schließlich geschehen wird. Und sie haben ja auch ganz anderes im Sinn. Aber normalerweise, wenn sie etwas nicht verstehen, fragen sie ja eigentlich nach. Weil ja so, so hatten wir oft so Situationen, Jesus hat... Ähm, was bewirkt in der Menge und dann sind sie wieder unter sich und dann kommen die Jünger noch nochmal auf Jesus zu und fragen ihn, was es damit genau auf sich hat. Aber bei diesem Thema ist das jetzt so heikel, der wunde Punkt, die bevorstehende Kreuzigung, die Vorstellung eines sterbenden Messias, die den Jüngern so ja völlig abwegig war. Liegt es daran, dass sie nicht nachfragen, obwohl sie nicht verstanden haben? Was meinen Sie, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, ganz menschlich, ganz uns auch vertraut. Die Worte des Herrn sind rätselhaft. Keiner weiß genau, was er damit meint. Ja, bereits als äh, sie vom Berg Tabo herabgestiegen sind, hat Jesus davon gesprochen, dass er sterben muss und auferstehen wird. Und jetzt, ja, die Jünger fürchten sich, sie wissen nicht genau, was gemeint ist. Und fühlen sich unbehaglich von dieser Ankündigung. Ich hatte es eben schon mal gesagt, das ist eben diese Herausforderung zu sehen und um zu denken, dass der Messias auf der einen Seite der Erlöser ist, der das Reich Gottes aufbauen wird und errichten wird, der das Volk befreien wird, das ist die eine strahlende Verheißung des alten Bundes, das andere ist eben diese Gestalt des leidenden Gottesknechtes aus dem, von dem Propheten Jesaja. Hier erinnert die Wortwahl besonders an das vierte Lied vom Gottesknecht. Der Herr gab ihn unseren Verfehlungen dahin. Also hier er wird das, ist das Stichwort, das ist es ausgeliefert werden, das hier im Mittelpunkt steht. Er wird den Menschen ausgeliefert und ähm, das zusammenzudenken, dass eben auf der einen Seite es wirklich der Messias ist, aber auf der anderen Seite das Unvorstellbare, er wird ausgeliefert, er muss leiden, er wird sterben und am dritten Tag auferstehen, das ist eben die große Herausforderung. Deshalb ja auch ähm, führt Jesus die Jünger weg von der Menge, Niemand soll sonst davon erfahren. Es ist erstmal das, was der engste Kreis erfahren und verstehen soll. Und ähm, ja, das ist die Herausforderung, die bis heute eigentlich ähm, für uns da ist, dass wir auf der einen Seite ja sagen äh, zu Gott, zu Christus, dass wir ja sagen und äh, auf der anderen Seite das damit verbinden müssen, dass wir auch Ja sagen müssen zum Leid, zum Kreuz, zur Sinnlosigkeit, die wir empfinden manchmal. Und das zusammenzubringen und zusammenzudenken, ist eine bleibende Herausforderung.
0: Also auch so, wie wir das immer wieder dann in konkreten Lebenssituationen erfahren, das zu lesen, zu hören, zu wissen, ist das eine und das dann nachher... Ähm ja, zu bekennen oder auch das Leiden dann anzunehmen, ist dann nochmal eine ganz besondere Sache, die dann eben auch diese Verbundenheit oder vielleicht die Beziehung zu Jesus in dem Moment dann ganz wichtig macht. Ja, wir nehmen noch eine Stelle hinzu. Und ähm, da geht es auch um eine ganz be interessante Begebenheit. Ähm, Jesus wandert weiter mit seinen Jüngern. Und ähm, da geht es dann um die Tempelsteuer und da schauen wir jetzt nochmal in das Evangelium nach Matthäus. Und da ist es Kapitel 17 und Vers 24 bis 27 und da heißt es dann, Als Jesus und die Jünger nach Kafana umkamen, gingen die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, zu Petrus und fragten, »Zahlt euer Meister die Doppeldrachme nicht?« Er antwortete, »Doch.« als er dann ins Haus hineinging, kam ihm Jesus mit der Frage zuvor Was meinst du, Simon, von wem erheben die Könige dieser Welt Sölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Als Petrus antwortete Von den anderen, sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne frei. Damit wir aber bei niemand Anstoß erregen, geh an den See und wirf die Angel aus. Den ersten Fisch, den du herausholst, nimm, öffne ihm das Maul und du wirst ein Vier-Drachmen-Stück finden. Das gibt den Männern als Steuer für mich und für dich. Also ganz interessant hier die Stelle von der Tempelsteuer oder auch die Münze im Maul des Fisches. Die Jünger sind also mit Jesus unterwegs nach Kafana um. Die Stadt, von der es ja heißt, ausnahmsweise heißt, dass Jesus dort eine feste Bleibe hatte und Petrus ja ebenfalls dort wohnte. Vielleicht ist es von daher verständlich, dass genau jetzt hier in dieser Stadt Petrus dann auch gefragt wird, ob sein Lehrer, also der Meister, denn nicht eigentlich auch diese Doppeldrachme, also diese Tempelsteuer zahle. Was hatte es denn mit dieser Tempelsteuer auf sich in der tra damaligen Tradition, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, es ist eine äh, etwas merkwürdige Episode, die hier äh, Matthäus ähm, schildert. Es geht um die Tempelsteuer. Jeder Israelit, der 20 Jahre alt war, außer natürlich den Priestern, musste jährlich diese Tempelsteuer zahlen, einen halben Silberschäkel, eine griechische Doppeldrachme und äh, das ging so bis zur Zerstörung des Tempels. Und wahrscheinlich äh, ist der Hintergrund dieser, äh, dieser Episode die Zeit der frühen Kirche, als die christliche Gemeinde noch eng mit dem Judentum ähm, verwoben war und sich die Frage stellte, wenn ich jetzt Christ bin, soll ich dann noch die Tempelsteuer bezahlen oder äh, ist das für Christen nicht mehr ähm, aktuell? Das ist ja überhaupt in dieser frühen Zeit der Kirche dann die Frage gewesen, die ersten Christen waren ja alles Juden, das ist etwas, was wir auch manchmal gar nicht bedenken, dass eben Jesus, die Apostel alle ja Juden gewesen sind und eben natürlich auch die jüdischen Gesetze befolgt haben, am Gottesdienst teilgenommen haben und so weiter. Und irgendwann stellt sich natürlich die Frage, als immer mehr Nichtjuden auch Christen werden, stellt sich die Frage, wie stark müssen die anderen Christen auch die jüdischen Gesetze befolgen. Und in diesem Kontext können wir diese Textstelle hier verorten.
0: Und wie hoch war die? Wie können wir uns das heute vorstellen, diese griechische Silbermünze? Wie viel? Also ich habe hier nur gelesen, dass es, dass es wohl zwei römischen Dinaren entsprach und dass ja. ein Dinar ein, der Tagesverdienst eines Tageslöhners war. Also zwei volle Tage, die man dafür arbeiten musste, also zumindest aus der Nicht, nicht wenig
1: jedenfalls. Ja. Also schon, ja.
0: Na Tatsache ist jedenfalls, diese Tempeldiener fragen ja jetzt äh, den Petrus, so, ja vielleicht mal so vorsichtig, fragen die mal so nach, ob Jesus, also ob ihr Meister denn jetzt eigentlich auch diese Tempelsteuer da zahlt. Also offensichtlich sind sie sich selber nicht so ganz sicher. Haben sie vielleicht selber im Hintergrund, dass er ja auch schon mit Autorität ähm, im Tempel aufgetreten ist und gesagt hat, dass er mehr ist als der Tempel. Also einerseits wollen sie das, aber andererseits zweifeln sie wohl daran, dass Jesus überhaupt ähm, für ihn das in Frage kommt, weil er irgendwie doch eine andere Rolle spielt.
1: Aber es ist eben auch klar, dass Jesus immer ganz... Äh genau auch ähm, die Gebote befolgt hat und den Gottesdienst mitgefeiert hat und sich da was die jüdischen Gebräuche und, und Sitten und religiösen äh, Vollzüge äh, an was das anbetrifft hatte immer alles auch äh, genau mitgemacht und Petrus sagt das dann doch er zahlt schon die Tempelsteuer und Jesus kommt dann zuvor und äh, praktisch fängt das Thema auf und mit dieser Frage nach den Söhnen der Könige sollen sie Zölle und Steuern zahlen. Und äh, das schöne Wort, die Söhne sind frei und dann dieses wunderbare, diese wunderbare Begebenheit äh, wirft die Angel aus und dann findest du einen Fisch und äh, du wirst das Geldstück finden, was für die Tempelsteuer nötig ist. Also hier ein Bild für die Freigebigkeit Gottes, ein Wunder, dass eben Gott alles gibt, was notwendig ist und dass man eben hier, ohne sich zu verbiegen oder zu verdrehen, dass man sich eben an die Geflogenheiten halten kann. Und der Hintergrund ist eben die Großzügigkeit Gottes. Übrigens glaube ich, mal gelesen zu haben, dass tatsächlich eben dieses Wunder von dem Fisch, der ein Geldstück im Maul hat, gar nicht so abwegig ist, wie es scheint, weil tatsächlich diese Art von Fischen äh, irgendwelche Steine ähm, aufnimmt und im Maul trägt, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, und jedenfalls ist es wohl schon vorgekommen, dass statt den Steinen auch Münzen dann aufgenommen wurden, dass also auch dieses Wunder einen realistischen Hintergrund hat.
0: Das ist tröstlich zu erfahren, denn in unseren Ohren klingt das ja vielleicht wirklich erstmal ziemlich abwegig oder einfach nur skurril oder lustig oder fremdlich. Also wenn man das jetzt so liest, der Fisch, der dann das im Maul hat, aber für Petrus, der ja sowieso eigentlich Fischer ist, ist es ja eigentlich, knüpft das ja an die Normalität seines Lebens an. Und vielleicht ist ja auch wieder hier interessant, Petrus ist wieder sehr menschlich. Also er wird gefragt und er fragt aber Jesus gar nicht, du zahlst du die Steuern, sondern er, und dann er äh, sagt schon mal gleich, ja, ja, also gut, er weiß ja auch, dass Jesus sich korrekt verhält und hier auch keinen Anstoß erregen will, aber vor allem ist es vielleicht auch Petrus, der um Gottes Willen keinen Anstoß erregen will, obwohl er andererseits auch der war, der das immer das, ja, das Bekenntnis schlechthin abgelegt hat und gesagt hat, dass es, äh, Jesus ist ja der Messias, also der Sohn Gottes, also er ist eigentlich, ja, viel mehr und weit größer, als dass er jetzt hier Steuer entrichten müsste. Er und das sich für mich
1: immer zu der Stelle, wo Jesus sagt, wo es um die andere Steuer geht und, und Jesus sagt, Zahlt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt und gebt Gott, was Gott gebührt. Das ist ja natürlich, das ist jetzt äh, im weltlichen Bereich hier, die Stelle ist im religiösen Bereich, aber es ist dasselbe Prinzip. Es geht eben darum, dass Jesus keinen. Revoluzzer war, der gesagt hat, wir stürzen das System, wir erheben uns gegen die römische Oberherrschaft, wir zahlen keine Steuern mehr. Bei dem, es geht ja immer ums Geld überall, es ist ja immer das Wichtigste. Nein, Jesus sagt eben hier, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, gebt ihm die Steuer, aber gebt Gott auch, was Gott gebührt. Dass eben das Christentum von Anfang an äh, keine Bewegung war, die mit Waffengewalt und äh, Revolutionen die Welt verändern wollt, sondern dadurch, dass sie eben auf den Willen Gottes hört und diesen Willen versucht äh, umzusetzen im eigenen Leben. Darauf kommt es an.
0: Hm. Und dann bricht ja hier auch wieder das ganz Neue an, was ähm, Jesus mit diesem Gleichnis zum Ausdruck bringt. Also ich finde es total beeindruckend, wie er dann sagt, ja, wer zahlt denn Steuer? die Steuern? Also die Söhne des, der Könige ja eigentlich nicht. Und damit ähm, nimmt er ja auch Petrus mit in diese Sohnschaft so hinein, weil ähm, der Fisch, der danach das Geldstück hat, das ist genau der Wert. Also äh, dieses Münzstück entspricht zwei Doppeldrachmen. Also damit äh, kann er den Steuerbetrag für Jesus und für sich selber gleichen. Das ist ja eigentlich auch unerhört. Also da, da kommt doch irgendwie auch so eine Verbindung zum Ausdruck. Zum einen, du bist auch mein Sohn, also du gehörst, du bist schon aus der Knechtschaft oder aus dem Sklaventum befreit. Und damit ähm, ja auch, du hast eine ganz besondere Freiheit. Also dieses Joch des Gesetzes, was man vom Alten Testament oder vom Alten Bund kennt, was manchmal wie ein Joch war, ähm, wird ja hier vielleicht auch schon ähm, umgewandelt, oder?
1: Ja, und wird eben deutlich, dass der eigentliche Geber all dieser dieses dieses Betrages Gott selbst ist, der eben durch dieses Wunder mit dem Fisch alle Probleme löst.
0: Also er, der Sohn Gottes, er zahlt trotzdem, ohne dass er eigentlich verpflichtet ist. Auch er zahlt für unsere Schuld. Wahrscheinlich klingt das dir auch schon an. Und, und dass eine Gnade so grenzenlos ist oder auch das Erstaunliche an diesem Wunder, er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er nimmt sogar auch Rücksicht auf so religiöse Empfindungen von Menschen. Er vermeidet alles, was auch ein Hindernis sein könnte, die die Botschaft Gottes anzunehmen. Er, oder? Kann man das auch so sehen? Er berücksichtigt auch, ja, dass, dass es hier nicht zum Anstoß wird, sondern dass Petrus jetzt hier nicht ins Schwitzen gerät oder Schweißausbrüche kriegt, weil er jetzt hier wieder ähm, erneut vielleicht ein Bekenntnis abgeben muss, oder? Kann man das auch so sehen? Ja,
1: das eben genau diese diese menschliche Art und Weise, uns zu erlösen, wird auch hier wieder deutlich. Das ist eben genau dieser, dieser Weg Gottes, dieser Heilsplan Gottes, auf eine, auf eine menschliche Art das zu tun, das scheint auch hier auf.
0: Tja, insofern ist es ein ganz besonderes Wunder, ein ganz, ja, eigentlich auch ganz beeindruckend, finde ich auch, dass hier. Ja, so im Detail, das geschildert wird. An anderer Stelle kommt Jesus ja manchmal auch sehr schroff rüber. Und, aber hier ist es wieder so ein Moment, wo er wirklich Rücksicht nimmt, ja auch auf diese ganzen, ähm, auf die ganze Situation. Also dass der Petrus eben hier, dass er ihm das lässt und dass er hier nicht Anstoß nehmen muss, sondern da, dass seine Gnade grenzenlos ist und auch ganz kleine menschliche äh, Empfindungen und und äh, Bedürfnisse ja auch sieht und das ähm, auch beachtet. Ja, sehr schön. Und damit schließen wir heute unsere Sendung hier. Weiter geht's beim nächsten Mal mit äh, weiteren Stellen. Da geht es dann um den Rangstreit der Jünger. Ja, daran denken die, während Jesus eben sein Leiden ankündigt. Und wie immer haben sie die Möglichkeit auch im Podcast-Angebot, das alles noch einmal nachzuhören auf der Homepage oder sich auch über den Hörerservice weiter zu informieren. Sie können natürlich auch die ganzen Sendungen aus dem Alten Testament, die Highlights aus dem Alten Testament in Buchformat erwerben. Pfarrer Filler hat das auch geschrieben. Und das ist alles im FE Medienverlag herausgekommen. Also ob Sie das als sozusagen Hörbuch sich über den Podcast anhören wollen oder auch sich als Buch kaufen können, ja können Sie frei entscheiden. Ja, und seien Sie auch wieder dabei. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden, aber Pfarrer Filler spricht gleich nochmal den Segen und ein Gebet. Bleiben Sie dran, es geht hier dann mit dem Nachtgebet der Kirche weiter. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend, soweit ihrer Anjuta Jutta Grüß
1: du Geist der Wahrheit. Überall bist du zugegen und alles erfüllst du. Auch der Güter und Spender des Lebens. Komm und nimm Wohnung in uns. Mach uns rein von jedem Makel und rette, du Gütiger, unsere Seelen. Zu segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.